0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha. Sueña con colores que disfrazados de vida vuelan susurrando deseos de brillar eternamente. Como artista plástica, valora la importancia de una joya irrepetible como mujer, busca que, lo ha, que la haga sentir única. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Coral de Coracelas. Bienvenida, Coral.
1: Hola, encantada.
0: Encantada de charlar contigo hoy en este podcast y bueno, luego habrá una entrada y una despedida, pero, pero la entrevista comienza aquí y lo que primero quiero saber es... ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Quién sois? ¿Quién conforma el equipo? ¿Eres tú sola? ¿Hay más personas? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, la verdad es que soy yo y mi, como me digo muchas veces, soy la, la mujer orquesta porque yo lo hago todo. Yo lo fabrico, yo lo diseño, yo lo creo, bueno, no, no por ese orden, claro, uh -huh. y lo distribuyo y lo promociono y lo vendo y lo todo lo que haga falta, de momento, claro, me gustaría el, que fuéramos más
0: el... y... El, el handicap de casi todos o gran parte de los artistas y artesanos o autónomos de este país, ¿no? Que un poco sí. tienen que hacer mil profesiones en una. Bueno, decir sí. que Coral Ceras, perdón, Coral, dilo tú mejor.
1: No, coralsela mi nombre y mi apellido. He tenido, al principio de empezar en esta aventura, pues tuve otras marcas, otros nombres, pero al final todo el mundo me conoce por el mío y, y, y decidí ponérmelo y, y, el, y el apellido en homenaje a mi padre que ya no está en este mundo y, y con eso voy por delante. No sé si será un error o no, pero bueno, al final es por lo que me conoce sí, todo el bueno, mundo. Es,
0: es tu marca personal, ¿no? Eh, además, fíjate, sí. pues, de la primera vez que, que, que encontré tu nombre, que encontré eh, este, este nombre, como coral me sonó, mira tú, eh, Amar, y sí, y sí a, o sea, sea a, a, a mar, ¿no? Y, y de mano me pensé que era el coral del mar y el, el sí en inglés, ¿sabes? O sea, ahí, ahí pensé que iba todo por ese lado, para que veas tú lo que somos las personas y cómo nos hacemos una película de cuan, cuando escuchamos algo, hasta qué punto podemos llegar. Pues nada, eh, perfecto queda porque además una marca personal para mí es muy importante también y creo que es genial haber dedicado o tener tenido este homenaje con tu padre, genial Coral, me parece, me parece estupendo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues entonces ya explicamos un poco, lo vamos a explicar un poco lo que hace Coral, porque para las que no las conocéis, ella, ella trabaja arcilla polimérica, eh, pero bueno, este tema es un poco arduo de explicar en una entrevista, o sea que sería genial que todos los que te puedan escuchar pasaran a ver tu trabajo para saber un poco eh, qué es lo que haces. Les, les dejaremos por ahí enlaces a tus redes sociales y a tu página web para que te puedan contactar y visualmente ver tu trabajo, porque al final la parte visual no la podemos olvidar. Pero vamos a ir un poco contando, contando tu historia, ¿no? Porque además del trabajo, todos tenemos esa historia que engancha y es esa historia que nos hace diferentes a los demás, nuestra propia historia. Eh, ¿cómo, nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Corral Seal?
1: Pues Coral Selas nace de, de una ilusión de, de siempre, porque la verdad es que desde que me puedo acordar, aunque fue una parte de mi vida que, que no asocié, siempre me he dedicado a hacer complementos. Lo que pasa es que yo era muy artista y me gustaba mucho pintar y todo mi afán fue poder estudiar Bellas Artes, y intenté el otro camino, el, de, el del arte, el de pintar cuadros, vender y demás. Lo que pasa es que es muy complicado. Es un mundo que le tienes que dedicar demasiado tiempo, yo no lo tengo. Luego las mujeres tenemos el hándicap de que oh, queremos ser también mamás y demás. Uh -huh. Y bueno, entonces la verdad que fue un poco por azar lo que me llevó, porque yo en una colaboraba con una tienda de decoración eh, que me vendía mi obra. También decoraba objetos de todo tipo por encargo, incluso algunos los hacía yo y los vendía. Pero uh -huh. la tienda cerró cerró y se, y, se tra y se convirtió en una tienda de complementos. Uh -huh. Entonces yo empecé a hacer mis joyas en pequeñito, o sea, mis trabajos, mi arte en pequeñito, que lo llamaba así al principio, arte miniatura. Uh -huh. para, para venderlo en la tienda, en la tienda de mi amiga y, y poder pues, seguir obteniendo unos ingresos para ir avanzando. Claro. Y al final me especialicé porque vi que me gustaba mucho más que, que otras actividades y que era una cosa que, que me satisfacía incluso más. Puedo decir que incluso me satisface más que pintar un cuadro. No lo sé el por qué, quizás porque lo veo... pues ...más útil, más, más, más accesible al, al público... ...que al final la obra de arte no es accesible a todo el mundo... Claro. ...porque no todo el mundo puede pagar...
0: ...que, que bueno. sí que he visto algunos de tus cuadros... ...y me parecen geniales... ...además eh, es cierto que como artista plástica... ...tienes una, una gran cualidad... ...que es que dominas espectacularmente los colores... ...cromáticamente dominas eh, mucho esta, esta faceta... Y, y me parece precioso esto que dices de, de que las joyas, pues que trasladaste esos cuadros a esas, a esas joyas, ¿no? A esos brazaletes, a esos pendientes, a esas pequeñas, eh, pequeñas joyas que empezaste a hacer. Eh, yo eh, conozco el FIMO y la arcilla polimérica hace tiempo por otras compañeras, pero es un mundo aparte. O sea, sé que es eh, una disciplina eh, muy difícil, con unos procesos de elaboración muy complicados. Entonces, cuéntanos un poco, yo sé que recibiste el tercer premio de FIMO en el 2016, eh, un premio que otorga la, la marca, esta es una, una marca de, de arcilla polimérica, pero cuéntanos tú un poco, que estás más, eh, o sea, que obviamente eres más especialista, más profesional en la materia, ¿cómo es esto de, de la arcilla polimérica? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo comienza todo?
1: Bueno, pues el principio, la verdad, no tiene nada que ver con la joyería, yo... He sido siempre muy aficionada al belenismo y entonces eh, empecé a manejar más con la marca Fimo, que es la más conocida y la más accesible eh, a hacer figuras en miniatura que se me da muy bien para mis belenes porque la verdad que tengo un belén bastante curioso ya y, sí. y a partir de ahí pues dije y por qué no intento hacer algo más con, con este material no me metí en foros, empecé a investigar y también una amiga mía muy especial, Miriam Toledo, que quiero hacer alusión a ella. Es así que es una artista con mayúsculas, la podéis buscar en Instagram. Eh, me animó muchísimo a usar este material porque ella es jefa de estudios en la Escuela de Arte 3 de Joyería y conocía alumnas que lo usaban para, para joyería. Y, y empecé a usarlo y me di cuenta de que era el material que yo andaba buscando desde siempre para desarrollarme plásticamente, porque es un material que, si bien es verdad, es muy fácil de conseguir y de manejar, no es nada fácil eh, llegar a trabajar y hacer una joya profesional con él, entonces lleva, lleva, lleva su, su tiempo. Y, y entonces pues empecé a, a ver las posibilidades trabajando mucho, investigando mucho, eh, mezclando otras marcas, buscando otros materiales eh, y buscando mi propia manera de, de trabajar el, el, tu propia el típica, material. ¿no? Tu propia sí, típica. porque en esto en este material no hay no hay reglas, o sea, la regla es la, la experiencia tuya. El, eh, eh, porque además eh, hay muchas cosas que, que se van descubriendo con el, con el uso del material, porque no es un material que esté hecho específicamente para nada, sino que es, es como tú lo quieras utilizar y a lo que lo quieras llevar. Y a mí lo que me gusta de él es que puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra con él. Entonces, y luego es muy resistente, es, es, es sostenible porque está hecho con materiales reciclados y, y con ceras con naturales. En fin, tiene un... Y, y, y es prácticamente irrompible, bien cocido, que, que es complicada también la cocción. Sí. Eh, porque mucha gente a mí me ha dicho ah, eh, me ha pasado ¿eh? en, en, Pero, en, perdona, en eventos que dice, ¿Sí?
0: están escuchando habrá gente que controle un poco de, 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 de arcilla polimérica de este material y otra que es la primera vez que escucha este nombre, muy probablemente muchas personas eh, se, es un material que, que se moldea eh, pues sí,
1: se moldea pero si sí, no se termina hasta que no se cuece Ajá, o sea hasta que tú no cueces la pieza el material el material no está terminado el, el trabajo y se puede volver a hacer y deshacer, y deshacer hasta... como,
0: vamos a decir para los inútiles como yo y y, 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 legos en, eh, o sea, y, y nada legos en la, en la materia que es como vamos a decir como una plastilina Sí, lo
1: que pasa es que no, no es una plastilina, ni sí, se moldea igual de bien, porque es bastante más complicado moldear moldearla hasta que la hace dútil, tiene un trabajo bastante, bastante complicado. Que
0: hagan una idea, vamos, una
1: idea, Sí, es parecido, lo que pasa es que eh, precisamente la, las personas y las, las artistas y artesanas que utilicen este material me comprenderán Sí, seguro. Eh, es una, es un, esa comparativa nos hace, nos hace mucho daño porque devalúa nuestro trabajo. Okay. Porque la mayoría de, Yo me, me, ha, me ha pasado encontrarme con gente, ah, esto lo hago yo, esto lo compro yo y lo no. hago yo. Esto es así. <risa> ya, ya. No,
0: no,
1: porque, porque es lo que parece, ¿no? Porque, porque realmente es un material que empezó siendo escolar, empezó siendo, pues eso, de manualidades, pero claro, eh, muchas ya, somos muchas ya, y muchos, yo tengo, tengo conocidos que hacen esculturas con ellas. Sí. con este material y, y, bueno, y en otros países está bastante, bastante considerado.
0: Claro, Pero
1: aquí todo. todavía nos cuesta un poquito entender... Claro.
0: Pero una cosa, simplemente un, un inciso. Eh, la, la facilidad de, 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 de menospreciar un trabajo artesano o un trabajo artístico está más en la cabeza del que lo, del que lo menosprecia que... Que en el producto o en el material que se utiliza. Claro. Porque un gran escultor de repente trabaja barro y tú a priori dices, bueno, pues el barro es barro, ¿no? Al final no tiene mucha, mucho lío, ¿no? Y, y es un gran artista. Yo lo que me quería referir en ese sentido era para que la gente se hiciera un poco. Yo alguna vez tuve en la mano una pastilla de, de este material y yo que, quería referir para que la gente supiera un poco de qué mat de tipo de material estamos hablando, aparte de las técnicas previas para la, para el moldeado del mismo, que son lógicamente arduas y, y complicadas y solo un profesional puede, puede ir haciendo la fuerza de eso, de, de trabajo, de esfuerzo, de, de pruebas, de errores. Y lo, lo que quería decirles era que eh, realmente a donde yo quería ir es que la creatividad con este material es tan amplia que hay... Sí, sí, sí llega eh, el, el valor del artista, ¿no? Ahí es donde, por eso, sí. cada persona que, que hace Arcilla Polimérica, cada persona que trabaja este material, puede obtener un resultado totalmente distinto al anterior. Y hay esa, ese abanico, ¿no? Esa es, 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 Bueno, es, esa diferencia entre todas, que, que, que sois todas diferentes, ¿no? Ahí era donde yo quería llegar y sabiendo que es, vamos, yo lo conozco hace tiempo y no tengo ni idea, pero es eso, un, un material muy creativo. Era a donde yo quería estar. Para enlazarte un poco con la otra pregunta, que es ¿en qué te inspiras cuando, cuando te pones ahí en la mesa de, en tu mesa de trabajo y, y te pones de la material y dices o te dejas llevar. ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo...
1: Bueno, la verdad es que yo, eh, tanto con la pintura como, como ahora con la joyería, eh, sí que me dejo llevar. Lo reconozco que no llevo un proceso muy muy matemático ah, ni, personal, ni yo ¿no? me pongo delante de... a mí eh, Yo pinto, yo pinto, o sea, en realidad hago lo mismo que, que con los cuadros, pero en, con la arcilla polimérica. Entonces ah, yo... Yo pinto un cuadro, yo pinto un cuadro en, en, en una plancha que realizo del de, de tamaño que me lo, máximo que me lo permite las herramientas ah, y luego a partir de ese cuadro van surgiendo las piezas según, según la forma, los colores, lo, lo que me sugiere en ese momento o la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, si quiero hacer un collar, pues básicamente busco formas que me lleven a ese collar. Lo que sí desa desarrollo en, en bocetos es, es la pieza que voy a realizar, pero luego… La forma… La claro, que... la, sí, pero luego la verdad que hay veces que, que cambian mucho. Claro. Otras veces es, salgo a mi jardín y veo una hoja que de hecho tengo una línea solamente con hojas, sí. que se llama geranium porque es la, la planta de la que la saco, la, la saqué, vamos, que es, que es pues, la, la forma de la hoja, o sea, no tiene más. Es la hoja y, y con sus colores y, y sus formas y su beta y.
0: Pero cuánto hay de paso de... ¿no? en el trabajo del artista al final. Hay de Pero vamos, la...
1: siempre la naturaleza. Todo lo que hago yo me está inspirado en, en el mar y en, la, y en el campo y en el cielo y en lo que veo y en mis experiencias <risa> contemplativas. O sea, eso es eh, la vida, ¿Sí? la vida. Sí,
0: sí, sí, sí. Te, te entiendo perfectamente. Y además me encanta eso de, y, y no, como no, no eres la única, de ponerte delante de tu materia prima o tu producto y, de, y dejarme llevar. O sea, la verdad es que, dicho sea de paso, y en el mundo de los pintores hablando, eh, yo he conocido, en, o sea, he leído biografías de, de, de artistas que dicen yo sé cómo empiezo, pero nunca sé cómo voy a acabar. O sea, sé cómo empieza mi, el desarrollo de mi, de mi pasión, de mi de mi arte, pero nunca sé cómo acaba, nunca sé dónde voy a llegar a parar. Y eso es lo bonito de, de, del artista y es lo bonito de... Por eso, de ahí la uniquidad, de ahí el que, el que sean piezas tan únicas y que salgan tan adentro y, como, y, y, y que te definan. Porque al final, cuando un artista es artista de verdad y tienes sello de verdad, y creo que a ti te pasa, no eh, al final el público identifica tus obras. O sea, tú transmites algo porque al final utilices el mismo material que otras personas o, o colores o etcétera, pero de repente el cliente, el público final identifica tu, tu, tu trabajo con lo cual a, ahí dejaste el sello impreso ¿no?
1: Sí, además intento ser, ser honesta porque la verdad es que está todo inventado es verdad que todos hemos tenido unos, unos artistas que nos han inspirado, tenemos gente que admiramos, que inconscientemente nuestra obra se refleja pero hay que ser honesto e intentar dar algo tuyo o darle a, a, a lo que estás haciendo pues, un, un, pues una, una coherencia y, y que pues que, que vea la gente tener, llegar a tener un estilo propio. Yo estoy en ello, yo creo que lo voy consiguiendo.
0: Bien.
1: Eh, estoy bastante contenta en eso porque me lo dicen mucho. ya ah, esto es tuyo, me mandan fotos. Coral, esto es tuyo, tal. Hay veces que no son obras mías. Eh, pero quiero pensar que, tanto, ¿no? que se han inspirado. Sí. Uh -huh. Pero... Pero estoy bastante contenta en ese sentido porque yo creo que ya ha cogido un camino y además es más eficiente, claro, en el momento que ya sabes lo que quieres y lo que quieres conseguir también, pues optimizas los materiales Ob y el tiempo.
0: Obti eh, exactamente, optimizas todos los procesos que también es importante en, 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 algún, en un tema que nos vamos a meter en, en breve que tampoco bueno, nos vamos a meter porque lo, lo vamos a tocar sí o sí, que es la sostenibilidad, ¿no? que también se basa en, en optimizar los procesos de, de elaboración de, de cada artista, de cada pieza, eh, invirtiendo el mínimo de materiales posible para, para el desarrollo óptimo, ¿no? para, para conseguir lo que buscamos. Eh, pero no quiero abandonar esta parte, de, porque me interesa muchísimo de, de el, cómo, cómo es el proceso de creación de, de la arcilla polimérica eh, porque antes de corté, perdón, eh, cuando, cuando, cuando indiqué que era una textura similar a... a no lo volvamos no a volver a mencionar, eh, entonces eh, estabas en ese momento diciendo que eso, que, que en inicio tú comienzas con la, con, el materia, con la materia prima y ahí desarrollas tu arte y ahí te dejas llevar y ahí pintas tu cuadro, ¿no? Sí. Y, y luego eh, hablabas de que, de que esto es moldeable hasta que se cuece. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde? bueno,
1: lo que pasa es que yo ya antes, bueno, alguna vez también hago piezas solamente... A ver, la arcilla polimérica se puede trabajar de muchas maneras, ya lo hemos hablado, y, y una de las maneras es utilizar la misma arcilla para conseguir colores, texturas, eh, uh -huh. lo que quieras. Ajá. Y, y entonces, de esa, de esa manera sí puedes volver a hacer y deshacer y demás, porque estás trabajando todo con ese material. Pero yo ya no trabajo solo con yeah. arcilla Polimérica, entonces le mezclo otros materiales okay. que ya una vez que los he, los he mezclado y los y he pintado yo ya no puedo volver para atrás porque lo que haría sería un ya, de, o ya sea, de mí ya no me permite, pero claro ya tengo controlado esos procesos y cuando ya llego a ese punto es lo que quiero hacer, entonces ya no me, no me, no me hace falta no poder deshacer yeah. porque ya…
0: Y ese material lo tienes que cocer igualmente, aunque lo hayas mezclado, con, o sea, aunque hayas mezclado con otros materiales, también el paso final es el que... El,
1: el paso final siempre, porque es que por eso se llama polimérica, porque son polímeros, o sea, y los polímeros se tienen que unir por el calor. Ajá, si no ajá. se unen, eh, por eso hay mucha gente también que a mí me, ha, me han comentado, ay, pero es que esto se rompe, no, no se rompe, la arcilla polimérica no es, no es frágil para nada. Ajá. Ahora, si está mal cocida, sí que muchas personas aficionadas... Sí. Se ponen a vender sus trabajos sin estar bien, bien cocidos y, claro, la gente las, los compra y se las rompen ah,
0: okay. O sea, que el proceso sí. de cocción, en el proceso de cocción hay que, hay que tam también ser un experto, que era ahí donde, donde yo te quería llegar. Sí. Eh, que hay que,
1: vamos, no es, no es nada complicado, no es nada complicado. Pues es cuestión de experiencia y claro. cuando ya trabajas con ella, pues sabes perfectamente los tiempos que tienes que emplear Además hay muchas marcas y hay muchos tipos de silla y cada una tiene su comportamiento, que también hay que aprenderlo claro, y, claro. Y, y el, el fabricante te, 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 te marca el tiempo que tienes que tener, pero muchas veces sí. hay que, bueno, si sí hay un tiempo, pero como las piezas cada una tiene un grosor y tiene un tamaño y tiene un... Un acabado, pues muchas veces no, no, no puedes fiarte del, del tiempo que te recomienda el, el fabricante, porque a claro. veces que. que no,
0: ya, no es marca. así. Sí, 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 te entiendo perfectamente. La experiencia te va marcando el saber, ah, mira, pues aquí le metí más, solo tengo que cocer más. Claro, genial. Sí, entonces entiendo lo, lo que dices. Yo creo que. Eh, en definitiva, casi todos los materiales, tú sabes que trabajo la piel, eh, lo que tú dices, eh, son materiales. utilizamos materiales que tienen comportamientos vivos, digamos, de alguna manera. Entonces, la experiencia ahí es un grado para saber cómo debo de trabajar y cómo debo eh, de tratar este material. Entonces, bueno, eh, 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 la profesionalidad está claro que siempre, 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 el tiempo, la experiencia eh, haciendo, trabajando un producto es un grado. Eso está Muchas horas. La
1: gente que, que compra, normalmente cuando compramos algo de, de un artista, tú lo sabes bien, la gente no sabe el trabajo que hay detrás. Ni los años de trabajo, ni las horas, Ay. ni las frustraciones, ni los trabajos que, que al final, por más que quieres sacarlos, se han estropeado y no los puedes aprovechar. Sí. Aunque yo soy experta en, en hacerlo. Yo no doy ninguna cosa por perdida. O sea, es, vamos
0: pero es cierto y ese tema que toca pero... me parece muy interesante Coral porque creo que muchos de nuestros compañeros de marca, de, nuestros, eh, nos, de la gente que nos pueda estar escuchando que sea artesano o que al menos se haya movido en ese mundo nos va a comprender perfectamente y también es una forma y aprovechamos el momento para, para hacer entender al consumidor lo que es un trabajo artesano que no solo es que es un trabajo que se haga con las manos sino en una cadena de producción sino que es un trabajo que debido a la exclusividad de cada pieza lleva muchas horas y lo que tú dices Muchas horas de ensayo-error, muchas horas de tratar de lograr la, la pieza final, mucho tiempo y dinero perdido en, en conseguir el objetivo, en, en conseguir ese prototipo y todo eso se tiene, que, se tiene que reflejar en el precio y en el valor del producto, eh, sí. además de la creatividad que, que, que la persona, el artista te ofrece, Además, ten en cuenta que ese artista ha luchado mucho para sacar esa pieza, para ofrecerte esa joya, ¿no? En tu caso, nunca mejor dicho, pero sí. para ofrecerte esa, esa pieza final. Y yo creo que es eso lo que, lo que un poco el consumidor a veces desconoce y lo que tenemos que poner sobre la mesa constantemente. O sea, no nos podemos cansar de repetir eso, cuál es nuestro trabajo y, 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 la, y las veces que tenemos que, todo lo que tenemos que trabajar para que el cliente tenga ese producto único, exclusivo, eh, de una calidad total en sus manos.
1: Pues sí, mucho. La verdad es que mucho. A mí no me importa porque es lo que me gusta y es mi pasión. Y yo además no sería capaz de sacar al mercado algo de que, que no estuviera en condiciones y que el cliente no lo pudiera disfrutar al 100% y por mucho tiempo. Y es lo que he estado buscando y, y en ello sigo investigando porque es una de las cosas que, que a mí me, me da rabia de a lo mejor tienes compras algo que te gusta mucho y, y no puedes disfrutarlo porque se te ha roto, se te ha despegado el, el broche y lo has perdido o cosas así, ¿no? Entonces... Y hay...
0: de eh, todo ese producto no duradero, todos esos productos que se rompen súper rápido, que no tienen una, un ciclo de vida largo, son productos muy, muy, muy poco sostenibles. ¿Por qué? Porque necesitamos claro. productos, ¿no? Entonces, al final... No. Esa, esa, esa es otra de las ventajas que tiene eh, la, la, el producto de calidad. Yo cuando hablo de producto artesano eh, siempre lo, lo equiparo a producto de calidad, ¿eh? aunque como tú bien mencionabas hay profesionales más experimentados y menos experimentados. Pero, pero siempre hablo de producto de calidad, porque un buen artesano, así es, como tú estás diciendo lo que tú estás haciendo, no paro hasta que consigo lo que quiero, no paro hasta que obtengo la calidad deseada, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que ahí compartimos esa forma de entender, de entender nuestro trabajo. Te iba a preguntar por una cosa, Coral, y... Y te vas a reír porque te voy a decir cuáles son las barreras o piedras en el camino de una marca slow, de una, de, 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 un, de un artesano eh, o un artista como eres tú. Eh, ¿tener <ríe>
1: Las piedras que hay que hay que las seguiremos quitando, yo creo que voy a estar quitando piedras hasta que me jubile, si es que eso llega a ocurrir, porque yo creo que no me mientras tengan mis manos en uso no voy a dejar de crear ni de hacer cosas, por más años que tengan, pero vamos. Sí. Mm. Piedras tenemos muchas, tú lo sabes también. Sí. o sea Desde que no tienes ningún tipo de ayuda ni colaboración de nadie, porque al principio no te valoran siquiera, hasta que ya empiezas a tener un nombre y precisamente por el nombre también te surgen eh, también piedras porque, porque por desgracia el ser humano en vez, de, en vez de alegrarse del éxito ajeno Lo que intenta es que no lo tenga para tenerlo tenerlo él Y eso es una cosa que nos encontramos todos los días sí. Y es muy triste eh, que no nos ayudemos Yo eh, intento y de hecho estoy pertenezco a una asociación de mujeres joyeras Mugri que precisamente se creó con esa filosofía, ¿no? De, de unirnos las mujeres joyeras para apoyarnos entre todas y, y, y salir adelante, ¿no? Y en, eso, en ese proyecto estoy luchando con mis compañeras. Vale. Llevo un año, no llevo mucho, pero bueno, estas cosas son un trabajo de fondo. Y hemos hecho muchas cosas gracias a esa unión. Ahora mismo, hace poco, hemos, hemos participado en el Premio Nacional Moda Baño, poniendo nuestras joyas a, a los finalistas y estamos esperando a ver Ajá. El, el, el que gana, a ver si gana la mía, sí. estoy deseando. Y, sí. y bueno, pues, pues muchas cosas. Tenemos un stand siempre fijo en Madrid Joya, en IFEMA, que también se ha, ahora mismo se ha, se ha bloqueado por, por lo que está pasando. Pero llevamos ya varias ediciones en, y, y las que nos quedan. En Momás Madrid hemos hecho Pasarela. Eh, bueno, se van haciendo cositas. Entonces, y eso gracias a, a la colaboración, a no estar solas, porque si estás solo es muy difícil claro. llegar a,
0: no, no. a esos eventos. Está claro, la unión hacia la fuerza y, y el emprendimiento solitario es mucho más complicado y difícil. En eso compartimos esa misma opinión. Eh, Alcanzar un stand en, en, en Momato o estar en Ifema o, o algunas de las cosas que estáis haciendo desde la Asociación de Joyeras. Eh, no es fácil para una sola joyera. Entonces, solo se alcanza a través de la colaboración de varios. Eh, uh -huh. Creyendo firmemente en esto, sabes que nace Slow Fashion es, eh, porque considero que, nos tenemos que, que tenemos que aunar fuerzas, ¿no? Aunar fuerzas y navegar todos hacia la misma dirección y cada uno con su trabajo y su artisteo. Que aunque te dediques al, al mismo producto, a la misma materia prima, somos todos tan diferentes en el que no hay ningún yo siempre digo, la competencia está en, el, en otro sitio no está aquí
1: no, porque además materiales eh, tampoco hay tantísimos entonces los usamos todos al final el que no usa el cuero usa la plata el que no usa el oro, el que usa el plástico el que usa la tela, pero tampoco hay mucho más, entonces además
0: de esta plataforma eh, presumimos de, de que las personas que la integran y los artistas que trabajan trabajan con materiales sostenibles o sea, aquí no se trabaja con, con materiales raros trabajamos con materiales nobles que están materiales que pudieran estar ahí toda la vida o que son productos eh, elaborados a partir de otros que estaban ahí de toda la vida, de ese reciclado, ¿no? Y Eso es. no, no inventamos la rueda, lo que, lo que dices, recuperamos al contrario eh, formas de trabajo y materiales de siempre. ¿Por qué? Porque creemos que además ese es el equilibrio adecuado para este planeta. Claro.
1: Pensamos desde luego.
0: Entonces, eh, desde ahí además me gustaría invitar, mmm, luego ya eh, de, en descripción va a quedar todas las redes sociales, tanto de la invitada de hoy de Coral como de la plataforma a la que pertenecemos, que, que para que vean eh, visualmente mmm, que además eh, todo esto, to, toda esa artesanía, toda esa tradición se trabaja con una modernidad y una y una ¿cómo, cómo expresarte una vanguardia eh, realmente admirable e impresionante o sea que, que nadie que nadie piense que cuando hablamos porque hay veces que se une la palabra artesanía se une a, a, a poco a poco de moda no a, a, a cosas claro a como... cosa de
1: a cosa tradicional a cosa de siempre que es verdad que, que las, la, la, los trabajos artesanos los oficios. La sí. que nosotros estamos hablando de, de ser artesanos, pero somos artistas. De la,
0: de artesano de la vanguardia, o sea, quiero decir. Claro, pero
1: somos artistas, art. somos creativos y entonces utilizamos estos medios plásticos como otro puede utilizar otros.
0: Exacto. O sea, y de hecho, la moda, eh, el, el apoyo o, 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 o la mano tendida a la artesanía cada vez es mayor, quiere decir, cada vez los grandes diseñadores, grandes marcas de lujo en el mundo de la moda global, que aunque no estemos hablando de marcas low, siguen, siguen hablando, o sea, siguen pidiendo la artesanía, quieren recuperar eso porque al final eso es el auténtico lujo. O sea, nos han vendido cosas claro. raras, pero realmente el auténtico lujo está ahí, reside ahí. Entonces, por eso están ahora, pues, no lo sé, mal, no voy a decir ningún nombre concreto, pero todo se nos viene a la, mente, a la mente un montón de marcas de lujo en la moda y que estás oyendo constantemente. Este vestido está hecho con trabajo artesanos. En este vestido han participado X artesanas en sus talleres de París, de Milán, de, etcétera ¿Por qué? Porque saben que realmente. Ahí está el valor real de
1: un... De, claro, de un... Es que la, la exclusividad, la única exclusividad es lo que no está manufacturado, sí. o sea, lo que está hecho pieza a pieza y, y única y que no puede haber otra además, Claro. porque, porque no hay dos iguales, uh -huh. es imposible. Uh -huh. Y eso tiene un valor y eso tenemos que luchar porque la, por la gente sepa ese, ese valor y lo aprecie.
0: Perfecto. Y Coral, se lo, y se lo Mejor, Coral, exacto. Hay que seguir eh, visibilizando esos valores. Y en, eso, y en eso estamos y de eso trata también este podcast, esta, es entre, esta rueda de entrevistas que vamos a tener, de dar visibilidad a esos trabajos y esos valores. Por eso queremos, a través de la palabra, que es complicado porque no tenemos la imagen para ayudarnos, pero sí tiene también su encanto, haceros llegar el trabajo de otros, como hoy estamos charlando con Coral, de Coraselas. Eh, voy a hacerte una pregunta. Si pudieras cambiar algo de tu marca, ¿cambiarías algo o no cambias nada? ¿O, o, o estás súper satisfecha de, de absolutamente todo? Eh,
1: A ver, si, siempre se pueden cambiar cosas. Yo, por ejemplo, eh, eh, si pudiera volver para atrás, lo que hubiera hecho es, es saber que me dieron el consejo, esta misma amiga que he nombrado antes... <risa> Me dijo, Coral, primero hazte una marca, hazte una tal, mira tu logotipo, mira, no sé. Pero yo empecé la casa por el tejado. Yo, por necesidades económicas, pues pues tuve que ponerme a vender antes de tener una imagen, de tener una marca, de tener... Y eso me ha retrasado mucho y me ha dado muchos problemas. Y, y no tener unificado ni las redes ni el nada. O sea, al final he perdido mucho tiempo y mucha energía sí. si lo hubiera hecho al revés. Ahora mismo no, yo ahora estoy contenta de mi marca, mi logotipo me gusta mucho, me lo me lo hizo mi diseñador gráfico Basta Sabana, que de aquí le mando un saludo si lo escucha en algún momento, es un chaval estupendo, con una creatividad debordante y justo supo saber que yo, yo he trabajado diseñadora gráfica, pero no era capaz de hacerme mi propio logotipo, era incapaz, era incapaz, era incapaz. Entonces sí. empecé con una foto de una mapola que fue la sugerencia de otra amiga sí. pero la foto no era gráficamente, no funcionaba entonces pues terminé haciendo logotipo pero todo eso ha sido en los dos últimos años sí. y, y he perdido mucho tiempo con eso claro. y, y cambiando de nombre y cambiando porque claro al final pierdes visibilidad si tú primero haces propaganda con un nombre luego lo cambias, luego pones otro luego todo eso al final si yo hubiera empezado hace cinco, o seis años o siete que llevo ya con una marca definida desde un principio, llevaría sí, sí, mucho más ganado claro. que, que tengo ahora mismo.
0: Claro, 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 sí, sí, perfectamente. O sea,
1: entonces yo sí recomendaría, si alguna que está empezando, algún alguno que estén empezando, que primero pongan empeño en eso, en, en, tener, en definir su marca, en lo que quieren, en qué, qué imagen quieren proyectar, eh, todo eso antes de, de lanzarse de, de cabeza a vender con una etiqueta de eh, el país de los sueños, por ejemplo, o sea, hay y que, tal. porque luego te vas a arrepentir. Yo me he arrepentido. Yo empecé siendo el escondite de Coral, ese, sí. y bueno, eso eso era. Luego me di cuenta que había escondites de, 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 de Lola, de Tepi, de, de, el... de había escondites, vamos, hasta dos horas tienes había escondites, ¿no? Y,
0: como los baúles. Hay, hay hay una serie de nombres genéricos eh, que no definen nada. Y que es verdad que hay muchos. Co Mira, me es que además me vienes al pelo porque me estás contestando a la siguiente pregunta, que era qué consejo darías a alguien que empieza, y me parece un consejo brutal el que les acabas de dar. Estructura bien dónde vas, estructura bien tu imagen, tu marca, tu alma, qué vas a ofrecer al mundo y cuál es tu valor, ¿no? Es sí, sobre documento... todo
1: también a quién te quieres dirigir porque es muy importante saber quién es tu cliente, a quién, sí. a quién, quieres, quiere, quién quieres que te compre, ¿Quién, va, quién le va a gustar realmente lo que haces, porque no a todo el mundo le gusta lo que hacemos, a todos no, o sea, ninguno tenemos, eh, por lo menos en mi caso, sí. eh, yo creo que en general hay, hay mucho tipo de personas, hay mucho tipo de gustos, hay muchos tipos de clientes y todos no son nuestro cliente y nunca, no podemos trabajar pensando que le va a gustar a todos, ni a trabajar... Sobre todo no hacer algo, yo también cometí ese error al principio,
0: sí. bueno
1: pues también por la necesidad económica
0: sí. de hacer
1: cosas que no me, no me gustaban a mí pero que creía que iban a gustar a los demás porque es lo que se llevaba, lo que estaba de moda y al final no, no funciona, no funciona, la cosa no funciona así porque no tiene al final esas piezas no, no, no llevan tu alma, no llevan tu sello, porque tú no te las pondrías claro. porque lo haces obligada por creyendo que eso se va a vender y luego hay otros muchos que eso lo hacen mucho mejor que tú claro. y, y no, no, no funciona no funciona, así no claro. funciona
0: ¿Cuánta verdad, Coral? ¿Cuánta verdad estás diciendo ahí? ¿De verdad? Parece eh, tal, pero desde los mejores consejos que escuché yo para alguien que empieza y, y es eso eh, para, eh, o sea busca tu nicho de mercado eso es complicadísimo, saber a quién le quieres vender no es nada fácil eh, define tu imagen, tu apuesta de valor, qué apuesta, apuestas tú, porque hoy por hoy todo está en el mercado, todo se ha inventado y todo se vende. Entonces busca eh, cuál es tu, tu realmente apuesta y ahí pon todos los huevos, como dicen, ¿no? Ahí pon toda tu fuerza y toda tu energía. Y antes de arrancar, piensa. Antes de, de lanzarte, piensa, porque como eh, quieras vender algo, eh, porque te parece que es vendible, probablemente también te estrelles. Entonces tiene que ser algo que te guste y luego que se venda, que haya alguien que lo quiera, obviamente, ¿no? Porque si tú, claro. no sé, que se, yo que se, y, no, y no lo quiere nadie, pues pues el negocio no va a ir, ¿no? Pero... Hombre, eso también te lo
1: va lo dando la experiencia de los vacatazos, ¿no? ah, claro, lo, que claro, cuando claro. te pones con, tu, con, tu, con tus cosas en, a la venta, pues empiezas a darte cuenta de lo que funciona y lo que no. Okay. Y, y a lo mejor algo que crees que lo vas a vender muy bien no lo, no lo vendes y otras cosas que crees que no, pues es que se vuelve la gente loca con ellas. Pero eso ya...
0: Pues por eso consejo pues, bueno, buen consejo sería, antes de lanzar el producto al mercado, testea, ¿no? Antes de lanzar el producto, sí. haz pruebas y... y sobre
1: todo, yo, yo por lo menos no hago nada que no me pondría yo y que no usaría yo. Ya. Nada, no pongo nada a la venta que no me guste a mí, que a mí no... no que... Porque creo que, que yo soy la soy la más exigente de mis clientes. ¿eh? Yo soy, creo que soy la más exigente de mis clientes. Y entonces, pues... pues eh, Y desde que hago eso me, me va muy bien en ese sentido. O sea, que...
0: Y que no lo podrías defender, me imagino, quiero decir. Eh, porque artistas, podemos ser buenos artistas, pero luego vendedores eh, de aquí. Eh, yo conozco ah. mucha, muchos compañeros que dicen yo disfruto creando y tal, pero luego para vender mi propio producto me cuesta muchísimo es muy
1: difícil, sí. a mí me cuesta también mucho, yo de hecho ya he llega a un punto que prefiero perder, perder dinero y delegar en otras personas que hacerlo que, que yo te haga,
0: que te hagan la venta de ese producto ¿no? lo que pasa
1: es que claro, ya llevo tiempo y mucha gente, lo bueno una cosa que sí estoy orgullosa es que la, la... mis clientas bueno, casi todas, todas son clientas sí. aunque tengo algún cliente eh, me compran muchísimos, o sea, ya, ya me utilizan siempre para sus regalos, sus complementos, sus ¿Qué? caprichos. Bueno, bueno, que tiene, o sea, que tiene, tengo mucha fidelidad, no tengo muchos, pero los tengo buenos.
0: Es, es importante. Pero
1: ya, ya no, antes hacía más por vender y ahora intento que me vendan otros, aunque sea, claro, sí. pues pierdes dinero en comisiones y demás, pero pero es muy duro, es que es muy duro, es muy duro. Una... Enfrentarte ¿Qué? a la venta y, y, no ve... y sobre todo, pues que, que muchas veces escuchas cosas que no te gustan. Claro o caras que ponen que no tan, ¿sabes? o que pasan por delante y ni se paran en donde estás tú, cosas así eso es muy duro
0: de todas formas además hay una cosa que se llama el síndrome del impostor y es que dentro de los artistas no importa lo grande que sea el artista y esto al que nos se lo pueda asegurar, no importa lo grande que sea el artista, que puede tener el síndrome del impostor. O sea, que puede llegar el punto en el que empieza, ay, estará bien. O sea, le las dudas, le atacan las, las dudas, porque normalmente el artista trabaja con tanta pasión y entrega tanto, de, o sea, se, se, se vacía tanto que, que luego vienen, vienen otros bajones, vienen dudas. Vivimos un poquito en una especie de montaña rusa. Entonces, por eso la venta de nuestra propia obra se nos hace más difícil. Y realmente... Yo no sé, a cualquiera pongo en situación, a cualquier oyente pongo en situación que estará de acuerdo conmigo, que si alguna vez se ha trasladado pues, a una galería de arte o a, o a algún lugar donde haya ido a comprar una obra una obra de un artista, una obra hecha con sentimiento y compasión esa persona, lejos de venderle lo que es vender, como, como estamos acostumbrados a una venta agresiva de otro tipo de producto le va a contar el alma, le va a decir cómo, le va a decir lo que hizo, cómo lo hizo qué materiales utilizó, pero no no, no se va a encontrar con un vendedor ¿no? un vendedor nato no. ¿Por qué? porque no lo somos, porque, porque yo creo que estamos hechos de, de, en ese sentido de otra pasta, entonces eh, voy a cerrando la entrevista que ya llevamos charlando con, encantada de estar charlando con Coral, pero ya llevamos charlando con Coral unos 40 minutos y vamos a ir con las últimas preguntas porque realmente eh, Slow Fashion es una plataforma de moda sostenible. O sea, la sostenibilidad es un abanico tan amplio, tan amplio, tan grande que, 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 hay, que hay que ver sostenible en qué. O sea, eh, aquí eh, lo conforman marcas sostenibles en muchas cosas, o sea, debemos marcas sostenibles en materiales, eh, sostenibles en procesos productivos, sostenibles eh, socialmente. Eh, en ese sentido, todas cumplimos esa sostenibilidad porque toda la fabricación está hecha en España eh, con salarios justos y hay trabajadores y en condiciones laborales justas. Y luego utilizamos, o yo creo que la gran mayoría, procuramos utilizar materiales también muy sostenibles. ¿Sostenibles en qué decimos? Pues eso, respetuosos con el medio ambiente. Y procuramos no utilizar químicos y demás. Entonces, y aquí va la pregunta, Cora, que me estoy enrollando como una persiana. Eh, A veces es difícil eh, conjugar esa sostenibilidad con la estética y con lo que el mercado pide. Y, y luego esa sostenibilidad es cara, ¿no? y eh...
1: sí, sobre todo cara porque claro si quieres dar una calidad y, un, y materiales buenos y, y, y sobre todo los materiales ahora mismo sostenibles y más menos más ecológicos y más pues, tienen otros procesos que como no son tan agresivos y tan industriales y que generan tanto residuos pues son más caros y, y claro eso al, al resultado final del trabajo lo pues sube sube el, el precio el coste de... pero vamos, a mí eso no me pesa, no me pesa nada, aunque yo gane menos prefiero prefiero dar utilizar materiales ya respetuosos con, con el medio
0: eh, esto es otro factor que el consumidor... y además para
1: mí también que trabajo con ellos y, y, no, me, y no me resultan tóxicos claro que sea tóxicos parte
0: efectivamente efectivamente que no solamente el medio ambiente sino el ser humano eh, claro. utilizados con químicos al final generan alergias pues, en, en... claro no
1: mi, mis joyas no dan alergia Uh -huh. vamos que yo sepa además uh -huh. de hecho esta esta gran amiga mía que me ayuda tanto tiene una buena colección de mi joya y tiene alergia a bastantes metales y las mías no le dan a, a ninguna uh
0: -huh. o sea que... Mira, claro, sí, en el caso de muchos, mira, realmente al final llegamos a la conclusión de lo que es sano para el planeta es sano para, la, para el individuo, es sano para nosotros. Porque si nos ponemos a pensar en textiles, nos encontramos con que realmente muchos poliésteres y fibras eh, artificiales o que veníamos utilizando en, en moda, en textil, nos generaban alergias y problemas cutáneos. Eh, de ahí muchas de las marcas que, que componen a veces utilizan algodones de tipo orgánicos, con certificación o sin ella, pero algodones. Algodón, al fin de cuentas, es una fibra natural. Y eh, casualmente, además de ser beneficiosa para, para, para el planeta, luego no genera alergias. Y bueno, no voy a entrar, no voy a abrir este melón de la sostenibilidad no. del algodón orgánico. No, 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 este melón de hoy no lo abrimos, lo abriremos otro día. Esto lleva para tres podcasts. Pero, pero que lo pongo sobre la mesa, ¿no? En el caso de la piel, lo mismo. o Una curtición vegetal eh, no, no no genera alergias tampoco en la piel de las personas. Las curticiones químicas o el cromo, sí. Entonces, no solo eh, que, ya, que ya es bastante, que nuestro planeta esté sano, es bastante porque es salud para nosotros en el futuro, pero que es una, también una salud inmediata. O sea, que la gente tenga en cuenta que la utilización de unos u otros productos es salud inmediata para ti, porque... Ah. En, en ese sentido ¿no? lo que pasa es que al final eh, llegar a la estética que tú quieres eh, utilizando los materiales que son los adecuados eh, y más sostenibles no es fácil y luego el valor final se incrementa y ahí es donde tenemos otra batalla más que librar que es otra. el precio el precio y la sí. experiencia del mercado ¿no? que nosotros, claro, hay que haber un margen comercial y el, 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 la persona tiene que ganar un salario justo porque eso sí. es una posibilidad también, que, que, el, que el artesano o los trabajadores que integran esta, esta empresa o esta marca reciban un salario justo para vivir. Porque claro. si, no, si no, está Entonces, bien, no,
1: es una pelea que tenemos que seguir en la lucha de, la de conseguir el precio justo. Claro. Esto
0: es cuando, cuando alguien, algún oyente que nos esté escuchando, si en algún momento de una feria o en algún momento de una, una exposición, un marco, una pop-up, o directamente visita el espacio, la tienda o el, o el taller de, de, ese, de esa marca sostenible, eh, se piense muy, muy mucho cuando le vaya a decir, uff, qué caro, entonces se lo piense mucho porque que analice todos estos factores que hay detrás de ese producto que va a comprar y luego ya...
1: Valora, pero... ¿cómo? Claro, yo, yo la expresión de qué que caro no la soporto ¿Cómo? y yo no la empleo en mi vida en nada. Tú puedes no tener poder adquisitivo para comprar algo porque puede ser que no esté dentro de tu, de tu, de tu presupuesto, tu pero el que no esté en tu presupuesto no quiere decir que el precio sea elevado porque decir que algo es elevado es estar diciendo que vale más de lo que cuesta. Claro. En realidad, y entonces eso es un poco de, eh, faltarle al respeto a, 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 no. al, al autor del, tra ah. de, de, del trabajo. Has...
0: La respuesta del autor estaría, no, no es caro, porque mire usted, eh, he invertido estas horas en el diseño, he invertido estas horas en la elaboración, el material me ha costado esto… Y, y claro, señor, yo, yo como todos los días, ¿no? O sea, yo lo necesito vivir. Ese,
1: pero eso, fíjate, eso es lo que lo que hacemos. Yo también lo he hecho. Pero ¿por, ¿por qué tenemos que justificarlo? El que va a comprarse un coche de, de, sí, sí. de un Mercedes, por ejemplo, sí. no va y dice sí. qué caro es. O se lo compra o no se lo compra. Pero no le dice Exacto. al vendedor, uy, oui, qué caro. Pues,
0: pues, quizás... Por ejemplo. Pero, quiero decir,
1: pero, ah, pero yo no me voy a comprar un Mercedes porque no me lo puedo comprar. Entonces, no voy a la Mercedes y digo, mira quiero este coche, ¿eh? pues vale tanto, ay, qué caro, me voy, no, porque sé que no me lo puedo comprar. Sí. Entonces, eso es algo que, que con nosotros no pasa y, y tendría también que pasar. Eh, yo, yo sé que mis cosas tienen ya un precio y, y, y no son para todo el mundo, por desgracia, a lo mejor yo misma no me las podría comprar sí. como cliente, sí. pero no por eso tengo que bajarle el precio para que otras personas lo tengan si no, no, no pueden co consumirlo, no porque yo también hay muchas cosas que no tengo y claro. no las tendré a lo mejor en mi vida, pero por eso no digo que son caras, esas cosas tienen su precio y yo no puedo optar a él porque mi economía no me lo permite. Y o, ya está.
0: Yo creo que lo que, el, el, entonces el problema reside, porque tú lo has clavado cuando pones el ejemplo de yo no me voy a comprar, y en el mundo de la moda yo no me voy a comprar un Luis Butón esperando que me cueste, por ejemplo no me comprar algo de lujo esperando que me cueste 50 euros ¿no? No claro, claro. Esa, esa marca o ese producto ya se ha consagrado como calidad ¿no? calidad igual precio creo que entonces el problema de y esta es una reflexión y una, y un, y un, una reflexión que estamos haciendo aquí ambas dos sobre la marcha eh, Creo que el problema reside en que aún no hemos sido capaces de trasladar la calidad al consumidor y que el consumidor valore eh, este tipo de trabajos o este tipo de marcas o este tipo, como como calidad igual a precio. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no hemos llegado. Sí,
1: yo. Ya aquí voy a abrir un medio melón que supongo que, que cuando hables con más se seguirá el melón abriendo. Sí. Pero yo creo que mucha culpa la tenemos nosotros por, por los precios que ponemos de nuestras cosas en el mercado. Pues, Hemos acostumbrado al cliente a, a un precio más bajo, a enseguida hacer rebajas, o enseguida, bueno, te, te regalo también esto, con tal de vender. Que,
0: por un intento sí. de supervivencia, que no… Que, eso es. Por un intento puro y duro de supervivencia. Sí, 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 es, sí. Cierto, es cierto. Y ahí lo deberíamos… Eh, eso es una un análisis y que tendríamos que hacer todos juntos y, sí. y a recuperar esta dignidad que merecemos. Y, sí, y sí, porque
1: mm. eh, yo, yo ya en muchas ferias y, y en eventos me niego a participar porque he visto que el precio medio de, de lo que había, pues... Sí. No, sí. no es
0: compatible con tu producto, ya está. Claro, si es que, no, claro, no, es que
1: de... puedes participar, pero, pero la gente va a comprar siempre... Mm. Eh, bueno, no, no siempre, eh, la verdad... Tengo claro. que decir, en este sentido, que yo he participado en ferias que, que había varios precios, los míos no eran, yo nunca he tenido precios baratos con respecto a otros y a mí la persona que me ha querido comprar algo, lo ha comprado, claro. lo ha pagado y no, claro. y no me lo ha claro. bueno,
0: Alguna
1: bueno. vez, si te hacen algún comentario, yo una vez en una, con un abanico, yo he pintado, pinto abanicos también a mano, sí. que es un trabajo que la que lo que lo hace sabe lo que cuesta, pintarlo, porque no es nada fácil pintar un abanico. Sí. Y llegar y decir, bueno, es que si te doy tanto, ¿me lo das? Digo, pues no. Si, si no quieres pagarme más, pues el abanico se quedará aquí para, para otra persona que lo quiera pagar. Pero, pero yo no voy a entrar en, en regateo, ni en te das tanto, te doy tanto. Eh, mal, alguna vez, por ejemplo, lo he hecho yo. O sea, yo una vez, me acuerdo de unos pendientes sí. que vino un hombre varias veces. Ay, madre, ¿y cuánto era? tal Y, tal, y, y se, se miraba el, el
0: bolsillo, el
1: bolsillo ya andaba con las monedas. Y, y ya le dije yo digo, mira, ¿tienes algún problema? Dice, sí, es que me falta un euro. Digo, hombre, por Dios.
0: Tome, sí, sí, sí. Hombre,
1: por Dios, llévate los pendientes. <ríe> sí, es por eso, porque claro, entonces no tenía datáfonos ni cosas, y, y bueno, pues era más complicado pagar. O una niña también, nunca fue una de mis primeras piezas, mis primeros eclipses. Que quería, como fuera, regalárselo a su madre y le decía a la amiga, ¿pero a tu madre? ¿Y te vas a gastar tanto en tu madre? Pues sí, porque mi madre se lo merece y no sé qué. Y tal y cual. Y veía también que, le, que si lo tenía 25 euros, tenía 20 la niña o algo así, que también se lo vendí, ¿no?
0: Claro. por cosas de esas
1: te, te llenan el alma, dices, claro. bueno, o sea... Claro.
0: Eso sí que pues en, está eso, está
1: en esos casos sí, pero mm. o a un amigo en especial que sabes que quiere tu producto y a lo mejor pues... pues está, Sí. Pues tal, pues sí, pero, pero en global no, porque nos estamos devaluando, o sea, nos devaluamos nosotros solos.
0: Totalmente de acuerdo, Coral. Eh, Tienes anécdotas para escribir un libro, ¿verdad? Bueno, sí. Me encanta charlar, pues sí. eh, porque al final, a medida que avanza la entrevista, todos eh, nos vamos relajando y cada día, y, y cada, cada día sí, en cada, en cada momento, en cada minuto que transcurre, eh, va saliendo ese alma, ese alma del que os hablaba, y que todas, 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 os aseguro, todas las marcas Slow tienen y todos los artesanos eh, que van a pasar por aquí, por este micro, tienen. Eh, es precioso descubrirlo, para mí es súper enriquecedor. Y solo te voy a hacer la última pregunta con todos mis deseos. ¿Cuál es el futuro de tu marca? ¿Cuál es tu futuro como artista a corto medio y largo plazo? ¿Cómo te ves? ¿O, o no, no has definido esa línea o no la, no la tienes? Cuéntame. A ver,
1: sí, bueno, yo, yo voy muy encaminada a la joyería de contemporánea, bueno, es lo que me dedico, eh, me gustaría dar un salto más y, y hacerla aún más sostenible utilizando plata reciclada, que lo, uso plata reciclada pero muchas componentes no las puedo hacer yo, entonces… Ajá. Me gustaría ir por ese camino de hacer, diseñar yo ya mis, mis los enganches del pendiente, la, la tuerquecita, ya cosas ya de, de, de bueno la, y, eh, y hacer mi marca, bueno, por pues soñar me gustaría, ya, te va, a pare, va, a, va a parecer un, me gustaría ser un ruiz de la prada, ¿no? Que todo estuviera coralizado por todos lados, ¿no? Tener hasta sábanas <risas> con mi marca, pero bueno, creo que no, eso es un sueño irrealizable, me quedo, me quedo en ir poco a poco como sigo, y, y bueno, pues al final, ser una marca, que sea un referente, que, que, que la gente... Y me, me, poder vivir, de la verdad que sí. a día de hoy sí. es una ayuda, es una ayuda a la economía familiar, no me genera gastos, que ya es. Yeah. Todo lo que hago, la, lo que invierto en publicidad y en promoción, y entonces eso me lo costeo yo, mi web, todo, o sea, de lo, de lo que gano. Sí. No, entonces, pero sí, sí decir que, que algún día poder decir de esto vivo, o sea, aunque no tuviera más ingresos, yo con esto tengo suficiente para vivir, incluso poder dejarle a, a mi hijo pues, pues un negocio rentable, que hiciera con él lo que quisiera. No me gustaría tener varias personas trabajando, poder dar trabajo, abrir franquicias, en fin. sí Tú tengo te sueña, sueños ambiciosos, pero
0: sueña que al menos aquí en Slofasiones soñar es gratis. Y, y yo creo que el que no sueña no, no avanza. O sea, realmente las personas que sueñan son las que cambian el mundo y las que avanzan. Así que me encanta escuchar tus sueños, me parecen súper bonitos y, y, y desde aquí te deseo que, que se realicen. Desde aquí de verdad te deseo que, 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 que se valore y que se realice y en eso estamos, en la visibilidad para que eso ocurra. Coral. Ha sido un placer, de verdad, enorme, enorme, enorme charlar contigo. Me ha encantado. A lo tonto, a lo tonto, vamos a hacer una hora dando aquí al palique.
1: Sí. A, ver ¿Sí? si nos, a ver si nos aguantan ¿Sí? <risa> Escuchando.
0: Si alguien llegó a... gracias mil por haber llegado. Eh, gracias
1: a vosotros porque esta iniciativa me parece maravillosa y, y creo que irá dando sus frutos y que salgan más cosas de aquí.
0: Que sí, que sí, seguiremos trabajando y luchando y peleando, que es lo último que, que dejaremos de hacer, pelear. Gracias Coral, un beso muy grande Muchas gracias
1: a, a ti y a vosotros
0: gracias. Hasta pronto, chao. chao, chao Hasta aquí el podcast de hoy Espero que te haya gustado Te doy las gracias por haber llegado Hasta este punto Y te recomiendo seguirnos En Instagram y en Facebook Si sí, lo que necesitas es un contenido Un poco más visual Búscanos como Slow Fashions. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast. Y recuerda que este podcast lo patrocina CueroCas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en las ondas Belén
1: Noredo.